0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Breno Jacob falando em mais um episódio do Talk Show Brasil. E no episódio 2 da minissérie Racismo, Tati Lear vai trazer reflexão sobre a infância preta invisível aos olhos da nossa sociedade racista. Eu te convido a escutar esse episódio sobre violências invisíveis. Podcast. Sabemos que o racismo estrutural explica a condição de marginalização das crianças e jovens negros da convivência social em todas as classes sociais. Mas é preciso destacar que não é coincidência que mais de 60% do trabalho infantil ilegal registrado seja feito por crianças negras. O racismo estrutural impede a infância dos pretos brasileiros. Que nome nós damos a essa violência? A infância preta merece proteção. 12 de junho foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Tati, seja muito bem-vinda e muito obrigado.
1: Oi, sou Tatiana, estou fazendo meu segundo vídeo aqui é, para falar sobre racismo e o combate ao racismo. É, eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre esses temas. E eu sei que é, esse tema está em alta hoje para conversar, mas não pode ser modinha não, tá, gente? Tem que ser algo que a gente que, trans, que transforme a gente, tem que ser algo transformador. Então é, eu queria falar sobre o racismo e sobre atos e realidades no Brasil que ainda não tem nome, violências contra o negro que ainda não deram nome. E sem dar esse nome, fica invisível para nós. É, o que ainda não foi nominado é mais violento e mais grave, porque a gente ainda não viu. As pessoas ainda não viram. Quando a gente fala no caso, por exemplo, do menino de 5 anos que caiu do prédio é, aqui no Recife caso horrível, que eu não gosto, não não quero, não não gosto de comentar esse caso, machuca demais. Mas é um caso que tem uma camada grande de racismo e que machuca demais, a gente. Mas aquilo ali não foi isolado, não é um caso isolado. É um caso que demonstra que a infância negra, a infância preta é pouco valorizada e pouco cuidada no nosso país. Qual o nome que a gente deu para isso? Porque o, no feminismo a gente já, já dá nomes a coisas que a gente, a gente denomina já é, ações, atitudes que... É, que nos, nos oprime, oprime a mulher, né? Então, no mundo do trabalho tem um mansplaining, tem um interrupt, e a gente já sabe, a gente já, já identificou que os homens, quando os homens querem interromper toda, toda vez a mulher, não deixar ela falar, e a gente já identificou que os homens querem explicar o que a mulher acabou de explicar, pra, dando a impressão de que a mulher não sabia aquilo que ela acabou de falar. Então, a gente já identificou, e tem várias outras outros nomenclaturas que estão surgindo aí, o movimento feminista está cada vez mais forte e está denominando as coisas. E quando denomina, a gente... Poxa, como isso aconteceu? A gente consegue enxergar um monte de coisa que a gente não enxergava. E a gente consegue dizer... Me interrupte. <risos> a gente consegue. A gente consegue dizer para o outro... Não faça isso. Isso está errado. Mas e quando a gente não enxergou ainda? Quando não tem nome? Essa violência, ela é ela é muito dura, muito pesada e só quem é negro sabe da dor que é enfrentar isso. Eu fui recenseadora do IBGE há, eu ia dizer mil anos atrás, mas eu tenho só 102 anos. Então, eu fui recenseadora do IBGE e quando eu fui recenseadora do IBGE na faculdade, eu... É, eu peguei uma uma comunidade, uma favela, e eu vi muita criança na rua, muita criança na rua, muita criança sem cuidado nenhum. E não vamos aqui culpar as mulheres, não, certo? Porque isso aí é outra outra camada, né? Que as, as que as mulheres negras elas enfrentam várias camadas de violência e de e de discriminação, né? Então, a, a, as mulheres negras tem, tem, ficam com esses filhos que os pais abandonam, muitas vezes, então e vão sair para trabalhar, porque tem que trabalhar. Geralmente, pode ser cuidando da, dos filhos de alguém, né? E, se elas tiverem dinheiro, elas pagam para deixar alguém cuidando dos filhos dela. E, se não tiverem, é, os filhos dela ficam soltos. Porque não tem creche, não tem escola não tem escola integral, não tem, não, nós não temos uma base sólida de estrutura social para as pessoas mais pobres, nós não temos, não temos essa base. A gente sabe disso, a sociedade sabe disso. Então, qual o nome que a gente dá para esse descaso com a infância preta? Qual o nome que a gente dá? A gente precisa perceber isso. Quando a gente vê uma criança na rua, uma criança classe média, uma criança branca, a gente, num instante, chega e diz: meu filho, você está perdido. Mas quando a gente vê uma criança preta na rua, mal vestida, ou bem vestida, ou seja lá o que for, a sociedade já naturalizou que ali é o lugar dela. Ali é o lugar daquela. Está certo isso, gente? Que viol... Qual... Qual o nome dessa violência? Qual o nome da violência que se dá ao descaso da infância negra? Porque esse descaso provoca aquilo ali que a gente viu, provoca aquele tipo de tratamento. Esse descaso que a gente vê, a gente naturalizou, naturalizamos um descaso com toda uma infância. A infância preta é uma infância que é totalmente sem sem amparo. Então não deixe ser modinha o vidas negras importam. Porque só faz sentido você branco ou você preto dizer que vidas negras importam se você tem uma visão social inclusiva. Porque a inclusão social ela é fundamental no Brasil para a gente discutir o racismo. Porque sem creche, gente, sem escolas boas sem estrutura de saúde, sem acesso aos, ao mínimo, ao básico, sem saneamento básico, sem moradia, sem a gente conversar sobre esses, todos esses direitos que estão na Constituição como sendo direitos fundamentais, sem esses direitos, a gente não constrói uma sociedade não racista, a gente não constrói. É uma sociedade extremamente desigual, mas desigual principalmente para o negro. Tudo bem? Tem brancos lá na favela. Ok, isso aí serve para muita gente dizer, ah, mas tem brancos também. Sim, mas a maioria é preto. A maioria é negro. A maioria que está lá é preto, é negro. Quando a gente vai nas empresas que a gente trabalha, nos lugares que a gente visita, faça o teste. Olha, perceba. Não tem preto, gente. Os pretos são os que limpam, são os que estão lá para limpar. E os nossos filhos estão vendo isso. A infância branca e a infância negra enxerga que onde é que estão os pretos adultos. Quantas vezes vocês já conversaram com seus filhos sobre racismo, sobre negritude... Porque é difícil conversar com crianças sobre isso, realmente. Mas tem livros, né? Tem livros pra gente introduzir o tema. A gente pode falar sobre cabelo. Como as crianças já falam, com cinco anos já falam sobre cabelo. O cabelo dela é feio porque é assim. E, a, e isso vai crescendo, sabe? E as crianças vão... vão a gente vai criando é, é, adolescentes racistas. Porque a gente não viu isso lá embaixo, lá antes sabe eu, eu digo não viu porque eu tô querendo ser boazinha. Na verdade, a gente viu, mas ou se omitiu. Eu estou dizendo a gente enquanto sociedade. Ou a gente se omitiu em relação a isso. Ou não refletiu em relação a isso se omitindo. Ou a gente fez porque a gente é racista mesmo. Essa sociedade aqui é racista mesmo. Então, sendo essa sociedade racista, ela quer dizer que o cabelo mesmo da outra criança é ruim mesmo, que esse cabelo aqui é ruim, que outros tipos de cabelo são ruins. E a gente deixa isso acontecer. Então, se você quer que não seja modinha, o vidas negras importam, hashtag vidas negras importam, seja inclusivo, tenha uma visão social inclusiva, porque a exclusão leva a mais racismo. Então vamos ser coerentes, ok? Conto com vocês em mais reflexões, mais pesquisem mais sobre esses assuntos. A gente precisa realmente mudar posturas e agir. Até a próxima! Podcast.